0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman entrando como Pete Rose, robando bases que es una barrida de boca. Empezamos en el programa 926.
2: Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como ustedes saben, nosotros estamos convencidos que podemos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y
1: solamente.
2: Y por eso los invitamos a que visiten nuestra página web. Es FishermanWM.com. Ahí puede aprender un poco sobre el método que nosotros tanto recomendamos. Son los siete pasos para alcanzar la libertad financiera. Es el método Fisherman. Y son siete sencillos pasos para que usted tenga una mejor relación con su dinero. Recuérdese que también puede encontrar información en nuestras redes sociales de este evento que tenemos para jóvenes. Todos los jóvenes que tanto necesitan educación financiera, esos jóvenes que ahorita o están saliendo del colegio, o están estudiando en la universidad, aquel joven que está con su primer trabajo y ya quiere empezar con su vida productiva, este evento de verdad va a ser motivador y va a generar conciencia para que puedan tomar mejores decisiones financieras en el futuro.
1: Y estamos súper contentos con las redes sociales. 289 mil ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 14.143.000 reproducciones de nuestros podcasts, live streams y todas las demás cosas que hacemos. Estamos súper contentos y hoy no tenemos introducción, pero tenemos un programa espectacular que se llama... Todos los programas que estamos haciendo son relacionados a mi primera vez, a los jóvenes, a qué deberían de hacer. Y el programa de hoy se llama ¿Qué es un presupuesto balanceado y cómo ejecutarlo o cómo hacerlo?
2: Sí, y ¿saben que Yo creo que lo primero que tenemos que hablar es... ¿Por qué nosotros nos enfocamos tanto en esta herramienta del presupuesto? Y yo sé que muchos cuando escuchan la palabra presupuesto, lo primero que se les viene a la mente es aburrimiento, restricciones, control, eh, no poder ir o hacer cosas que usted realmente quiere. Y la verdad es que creo que ahí está el primer gran error. Y a mí me gustaría en este programa, al final del programa, de verdad cambiar esa mentalidad que tenemos del presupuesto de cómo nos restringe, de cómo nos limita o de qué aburrido es hacerlo a que lo podamos ver como una herramienta que lo único que nos permite es lograr nuestras metas y nuestros sueños y tener un estilo de vida que no nos permita equivocarnos y ser prisioneros de la deuda de consumo.
1: Mira, yo lo, lo, lo quiero decir, es que como dijo Marilu Bien dicho, nosotros estresamos el tema del presupuesto hasta más no poder. ¿Por qué? Porque tener un presupuesto es la piedra angular sobre la cual se puede construir la libertad financiera. Sí. Si tú no tenés un presupuesto y no digamos uno balanceado, que todavía es el 2.0 reloaded, es imposible que tú vayas a poder construir libertad financiera. No te va a salir. Es como que quieras hacer un edificio y no hagas un estudio de suelos y construyas sobre arena. Se te va a venir de lado porque no importa qué tan inteligente, qué tan bueno seas, qué tan buena memoria te han dicho que tenés. No podés tener, no podés tener claridad de qué es lo que vas a hacer ni para dónde vas si no tenés un presupuesto. Entonces, el día de hoy queremos nosotros explicarle a las personas paso a paso, o sea, punto a punto, despacito, qué tenés que hacer para tener un presupuesto balanceado. Y en primer lugar, yo quisiera definir qué es un presupuesto balanceado. Un presupuesto balanceado es aquel presupuesto a donde tú tenés claridad de todos tus ingresos, los que son mensuales y los que no son mensuales. Quiere decir dinero disponible. Y número dos, tenés claridad de todos tus gastos mensuales, los que transcurren mes a mes, quincena a quincena, semana a semana o día a día. Tenés también claridad de todos los ingresos que no son mensuales. Quiere decir, lo, perdón, los gastos que no son mensuales. Quiere decir lo que tú tenés que guardar en el mes a mes para poderle hacer frente a estas cosas. Tenés claridad de que tenés que guardar para tu presupuesto, para tu retiro y la suma de todos estos gastos es igual o menor a tus ingresos. Por eso se llama un presupuesto balanceado.
2: Sí, ahora le voy a decir que usted ha dicho la clave de todo esto. En el presupuesto hay dos grandes variables. La variable del ingreso y la variable del gasto. Y por sentido común avanzado, siempre el ingreso tiene que ser may mayor que lo que nosotros gastamos, porque lo único que nos ayuda para llenar la falta de ingresos y mantener un estilo de vida que tiene un montón de gastos es la deuda de consumo. Es ese invitado que viene a llenar el déficit que nosotros tenemos en el mes a mes. Y el presupuesto, en realidad, lo que trata de hacer es poner esta herramienta de control. Cuando nosotros usamos un presupuesto, entendemos cuál es el estilo de vida que nosotros nos podemos pagar. Cuando nosotros hacemos un presupuesto, encontramos a dónde podemos ser más eficientes con nuestros recursos o dónde estamos votando... 5, 10, 15 dólares que quizás podemos estarlos usando en otra cosa y entonces podemos tener el mismo estilo de vida gastando menos dinero y siendo más eficiente con nuestros recursos. El presupuesto también me va a llamar la atención a algunos gastos o algunas cuentas que son demasiado representativas como por ejemplo el pago mínimo de sus tarjetas de crédito, el refinanciamiento que ya tiene o la consolidación de deudas que ya tiene y usted se va a dar cuenta, sin necesidad que Fisherman se lo diga, que su retiro, su fondo de emergencia y la provisión de los gastos se lo está llevando alguien más y no es usted. Y entonces podemos empezar a tener un plan de acción para balancear nuestro presupuesto. Yo no quiero que... Que sientan cuando nosotros definimos el presupuesto balanceado como que esto va a pasar mágicamente, porque no va a pasar mágicamente. Es un trabajo que hay que hacer para llegar a tener un presupuesto balanceado. Muchas veces este trabajo incluye ir a vender cosas que usted no necesita en Marketplace y construir su fondo de emergencia. No tener entretenimiento, no comprar ropa, no gastar en absolutamente nada. Si es posible, casi que hacer oración y ayuno para salir de la deuda de consumo porque es bien fácil meterse, pero es bien difícil salir, ajustar algunas cosas de nuestro estilo de vida para poder incluir nuestro plan de retiro. A veces vivimos y no nos damos cuenta que nuestro presupuesto alcanza para todo, menos para el viejito que vive adentro de nosotros que va saliendo a la velocidad de un día a la vez y nadie se despierta de la noche a la mañana con 65 años.
1: Pero llega. Pero,
2: pero llega.
1: Sí, y fíjate que yo quizás, como, como dijimos que, era, que es el presupuesto balanceado y cómo hacerlo, lo primero que tenemos que hacer y queremos llegar y raspar el DNA de los ingresos es entender de dónde proviene mi ingreso y cuánto de ese ingreso es disponible. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, yo tengo que calcular todos los ingresos que ingresan en el mes a mes valga la redundancia, eh, eh, menos los gastos que yo tengo. Y cuando digo gastos o, o, o lo que me quitan, normalmente si yo soy empleado son impuestos. Aún si soy un profesional independiente me van a retener impuestos. Entonces si a mí me hacen un salario, si yo tengo mi salario de mil dólares, normalmente yo voy a tener descuentos de ley, que son el impuesto sobre la renta, el seguro social y la AFP. De esos tres, uno lo puedo contabilizar, que es la AFP, porque entra en mi balance, pero los otros dos no, son un gasto. Entonces, cuando yo digo gano mil dólares, yo no puedo hacer un presupuesto con mil dólares, porque no tengo disponible mil dólares todos los meses, sino que tengo 800 o 700 por ahí va a ser lo que te van a entregar si vos tenés un salario de mil dólares. Entonces tú tenés que hacer cuentas de eso. También si tú haces trabajos de servicios profesionales, también tener claridad de cuánto en promedio estás haciendo en el mes a mes de servicios profesionales menos el 10 que te retienen. Si te pagan comisiones, qué porcentaje de comisiones también te ingresan y si te entran todos los meses o no. Luego después, también, si vos tenés dividendos de algún negocio, de alguna empresa que te entra, ¿verdad? O tenés un apartamento rentado y te entra un alquiler de alguna inversión que tenés, ¿cuánto te entra y cuánto dinero representa eso y cuánto es disponible para que tú tengas un, se llama PIG, un estado de PIG, un estado de pérdidas y ganancias, que es el dinero disponible o que puedes usar que en promedio te ingresa al mes. No quiere decir que te va a ingresar todos los meses, pero que si vos dividís todos los ingresos anuales y lo dividís entre 12, te va a dar el promedio al mes que te debería de ingresar. Porque con eso tú puedes tener claridad de cuánto es lo más que tú puedes gastar. O sea, el primer paso es definir tus ingresos anuales y dividirlos entre 12 para sacar el promedio mensual de ingresos que tú tenés.
2: Es correcto. Y le voy a decir otra cosa que, que pienso yo cuando tomamos control de nuestros ingresos, que también es importante y esto también va para todos, bueno no, no para los jóvenes esto va para todos cuando yo empiezo a escribir en mi presupuesto cuántos son los ingresos que yo voy a, a tener empiezo a dejar de asumir y empiezo a preocuparme porque realmente las cosas pasen. O sea, si yo he dicho que voy a ganar mil dólares, empiezo a ver qué ha fallado y por qué no lo llevé en el mes a mes en vez de, do, de, de no darme cuenta ni siquiera qué fue lo que pasó. Lo otro que me parece importante es yo empiezo a identificarme con lo que yo soy. Voy a poner el ejemplo. Yo soy un empleado. Todos hemos tenido ese primer trabajo, recibimos la boleta de pago y mira que le descuentan el Seguro Social, la AFP y la renta y uno, yo me acuerdo esa sensación, casi que ni sabe qué es ni para qué sirve cada uno de esos descuentos, no está ni enterado de qué está pasando en su vida, pero cuando ya empieza a tener control, empieza a preguntarse, ¿y esto del Seguro Social qué es? ¿Qué prestaciones tiene mi favor y cuál es la manera correcta de usarlo? Porque entonces se va a dar cuenta que tiene que ir a inscribir a sus dependientes. Y ya empieza a conocer un poquito acerca de esta prestación. Sí, ya Porque entendés. al final lo está pagando y su lo está pagando una parte. Después empieza a entender el tema de la AFP. No es que el dinero se lo están quitando y el gobierno se lo ha llevado. Está en una cuenta de ahorro que tiene restricciones de uso. Las mujeres la podemos usar cuando tenemos 55 años y los hombres hasta los 60. Seis meses antes, tiene que empezar a hacer el trámite para que, no, para que pueda tener acceso o a una pensión o a una devolución total de su saldo. Sí, sus saldos. sí
1: tiene, para, que te, para que te jubiles y tengas una cuota vitalicia de retiro, tenés que cumplir ciertas eh, eh, condiciones. Haber aportado por más de 15 años o tener... ¿Cuál es la otra? Tienes 55 años para las mujeres o 65. Y o más de, 60
2: para los hombres. 60
1: para los hombres. ¿Y cuántos años de 20 aportación? 20 años de aportaciones. No sé, 15 o 20. Creo que son 20. Bueno, 20 años de aportación. Si no cumplís una de esas dos, entonces lo que va a suceder es que te van a entregar todo el dinero.
2: Sí, tiene que haber también un monto mínimo. Le, tu, le tuviera que... Eh, es una ley bastante extensa y no me la puedo así como que de memoria, pero básicamente eso es lo que usted necesita como condición para pensionarse. Ahora, si usted no se logra pensionar, no significa que su dinero no es suyo. Como yo dije, es una cuenta de ahorro individual con restricciones para que la usemos, restricción principalmente de edad. Pero si yo no cumplo las condiciones para pensionarme, yo puedo pedir una devolución total de mi saldo y entonces voy a tener el dinero que yo ahorré y lo que ha producido de intereses. También cuando empiezo a conocer mi AFP, me doy cuenta que tiene otros beneficios. Por ejemplo, hay una pensión por sobrevivencia. Si usted llegara a faltar y usted tiene dependientes, eso permite que ellos empiecen a recibir una pensión y que les pueda ayudar para que cumplan con sus necesidades básicas del día a día. También hay una pensión por invalidez, que eso no significa que usted se siente mal y entonces ya se va a poder pensionar. No, hay un comité que ellos dicen, si usted de verdad por, su, por lo que tiene no puede desempeñar sus labores y entonces puede aplicar a una pensión por invalidez. Y esto de verdad, o sea, ¿sabes que nosotros pagamos estos descuentos? Hay un propósito atrás de esto y nosotros y los nuestros lo tienen que conocer. ¿Cuánta gente cree usted que ha aportado a la AFP, se ha ido a vivir a Estados Unidos y ha dejado ahí todo su dinero y piensa que... El gobierno se lo robó y ahí tienen las cuentas inactivas por a saber cuánto tiempo y, y nunca reclaman dinero, sí. sus mil dólares, sus dos mil dólares, que sean cien dólares, pero son suyos y vaya a reclamarlos. Y lo último es que empezamos a conocer del tema de impuestos, que a nadie nos gusta, pero todo el mundo tiene que conocer un poco. Porque si usted es empleado le van a descontar el impuesto sobre la renta y usted va a poder ser un poquito más eficiente si guarda sus recibos de medicinas, si guarda lo que gasta en colegios, si hace donaciones y pide el recibo o si aporta a Proyecta 5 Plus y tiene el beneficio fiscal del que nosotros tanto hablamos. Si yo soy profesional independiente, entonces todas las herramientas de trabajo que me ayudan a que yo pueda generar mis labores igual puedo ponerlas como un gasto. La ley lo permite, entonces puedo ser más eficiente a la hora de declarar mi impuesto y esto se traduce en dinero en mi bolsa.
1: Es correcto. Y, y te digo, creo que otra de las cosas que son súper importantes al momento, porque o, ojo, estamos creando un presupuesto balanceado. Oigan bien, el primer objetivo para poder crear un presupuesto balanceado es hacer un resultado de ganancias y pérdidas. Es saber cuáles son todos los ingresos promedios que tenés. O sea, todos los ingresos anuales mensualizados menos todos los gastos anuales mensualizados. Y eso te va a dar un resultado si estás perdiendo dinero en el mes a mes en promedio o si estás ganando dinero en el mes a mes, te está sobrando en el promedio. Sí. Entonces, como ya hablamos del tema de los ingresos, vamos a hablar ahora de cómo general en estado de pérdidas y ganancias los gastos y los gastos, lo que tú tenés que tener es claridad de cuáles son las cuentas que tú vas a registrar en tu estado de resultados. Normalmente debería de ser la cuenta casa, la cuenta alimentación, la cuenta transporte, la cuenta seguros, la cuenta entretenimiento, la cuenta ahorros, la cuenta deudas, la cuenta medicinas, la cuenta estudios, la cuenta ropa y la cuenta de inversión misceláneos, y después la cuenta de inversiones a largo plazo. Sí. Esas son las cuentas que en Fisherman manejamos en nuestro presupuesto. Y adentro de esas cuentas deberían de haber subcuentas, que tú deberías de tener la capacidad de ponerles una categoría. ¿Cuáles son las categorías? Eh, la número uno es, tenés que darte cuenta si la cuenta es de necesidad o es de deseo y estas son bien fáciles hacerlas. Salir a comer afuera a restaurantes es una necesidad o es un deseo. Obviamente si tú no salís a comer afuera no pasa nada entonces es una cuenta de deseo. Sí. La cuenta de electricidad es una necesidad o es un deseo. La dejo de pagar dos meses me la desconectan se arruina la comida no puedo ver en la noche no puedo estar en mi casa entonces no es un deseo es una necesidad. Y esa es la diferencia entre una cuenta de una necesidad o un deseo, que las cuentas de necesidades, si no las pagas, tienen consecuencias y las de deseo no. Luego después tenés que poder determinar si las cuentas de gastos esas son de pagos que son adentro de tu mes a mes, que van a salir de tu provisión, de, de tu ingreso mensual o si son cuentas que no son de mes a mes, por ejemplo, cambiar las llantas del carro, pagar la matrícula del colegio de tus hijos. Entonces puede ser que no vengan a ser pagadas con el dinero de tu mes a mes. Y la otra categoría que le tenés que poner a tus ingresos es si son cuentas fijas, quiere decir que no son negociables o no puedes hacer nada para reducirlas o si son variables, si las puedes reducir. Voy a poner el ejemplo, la Cuota de tu alquiler o de la cuota del banco de tu casa. Esa es una cuota fija y tú puedes relinchar y puedes hacer berrinches hasta la puedes dejar de pagar, pero no te van a cambiar el monto que está negociado. O sea, Ahí. es fijo
2: y mire una corrección. Nuestro máximo distribuidor de la vacuna que cura la pobreza, dice AFP Confía, nos escribe en el momento, solo reconfirmando que son 25 años de cotización, o sea que ni Alfredo ni yo lo que exige la ley para poder pensionarse en el salario.
1: Es que hoy estamos cansados, por eso decíamos 15 y 20. Pero
2: ¿sabes qué? Ya, ya no vamos a ir a estudiar.
1: Sí, yo me estaba metiendo y aquí yo ya me estaba en la página de Confía diciendo, entonces sí, son 25 años de aportación continua o interrumpida o 50, y más 55 años para las mujeres y, y 60 para los hombres.
2: Es correcto. ¿Sabe qué otra cosa iba a decir yo con lo que usted estaba diciendo del presupuesto? Esta es una buena, es una buena forma de empezar a hacer su presupuesto. Agarre un presupuesto de subsistencia, casa, comida, medicinas, transporte y educación. Lo decimos siempre. Y, y vea eso cuánto le sale. Y después de eso, puede empezar a vestir su presupuesto. Y entonces empieza a poner... Esas son
1: chongas y solapitas y, 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 solapita y babosadas. Sí,
2: ya ponerlo bonito, a ver hasta dónde nos alcanza, poniendo todo lo demás que nosotros queremos incluir, priorizando cosas como el ahorro de emergencia, las provisiones de los gastos, el retiro. Porque les voy a decir cómo funciona y cómo cometemos muchos errores. Y es el equivalente a que usted... En vez de tener un arbolito de Navidad, solo compre las bolitas y las luces y los adornitos y, y no cuando llegue a su colgarla. casa con todos los adornos no tiene dónde colgarla porque lo que no tiene es arbolito. <risa> y eso es lo que pasa con muchos presupuestos cuando priorizamos. El entretenimiento, la compra de ropa, pagar otras cosas, tenemos otras obligaciones, que tarjetas de crédito, que créditos personales y de repente nos damos cuenta que no hemos pagado el colegio del niño, de repente nos damos cuenta que no le hemos dado mantenimiento al carro y estamos a punto de quedarnos, de repente nos damos cuenta que estamos con dos meses atrasados de la luz. Entonces lo que tenemos es un desorden de prioridades porque no hemos puesto el presupuesto con orden, entonces y, empiece a vestirlo, porque si no es como ponerse el pantalón y después el calzoncillo
1: no, y <risa> no, 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 no es tan sexy ¿se entendió
2: más claro o cómo?
1: <risa> no, entonces ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es de que vos venís y empezás a hacer este presupuesto y no tenés claridad de a dónde podés manosearlo, ¿por qué? yo estaba diciendo de las características, ¿verdad? Las cuentas fijas son las que no te las van a cambiar y las variables son aquellas. Tú, tú puedes venir y decir la electricidad es una cuenta de necesidad que es mensual, pero es variable porque tú puedes cambiar los focos, puedes usar menos luz, puedes bajarle la temperatura de los aires acondicionados, puedes secar la ropa al sol en vez de la, de la secadora. Hay un, hay un montón de cosas que puedes hacer para tener una variación. De esa manera cuando tú tenés el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias y tenés esa clasificación de cuentas, tú podés empezar a formar tu presupuesto o a ajustarlo a la realidad que le querés que querés que suceda. El presupuesto, oigan bien, pre es antes de suponer presupuesto, o sea, tú estás asumiendo cómo van a ser las cosas. No es como son, es lo que vos crees que va a suceder. Estás suponiendo que eso va a suceder antes. Entonces tú puedes presupuestar tus ingresos y puedes presupuestar tus gastos. Sí. En el tema de tus ingresos, si tú has presupuestado que vas a ingresar mil dólares en el mes y en la quincena solo llevas 500, entonces tiene que ir a bailar a doble paso.
2: A doble paso.
1: Con más ganas.
2: Ahora, me encanta eso que dijo, y vamos otra vez a eso. Asumir es el peor enemigo de cualquier presupuesto que funciona. Sí. Y tengan cuidado con esto. La primera vez que usted hace un presupuesto, todo lo que pone ahí está asumiendo que usted eso gasta. Si usted nunca, nunca ha controlado sus gastos, se va a sorprender después de hacer su primer cierre, su segundo cierre, de cómo usted asumía que algo pasaba y en realidad los números dicen totalmente otra cosa. Nosotros podemos pensar, es que yo gasto en entretenimiento 40 dólares al mes.
1: Y es una gran casaca.
2: Y de repente se da cuenta que no, que eran 100. Que, que, que 40 dólares te
1: echas en cafés.
2: Ajá. <risa> y entonces cuando de verdad trabajamos un presupuesto ya dejamos de asumir y empezamos a llevar control. ¿Cuál es la mejor manera de llevar control? Hacer un cierre. Si usted está apretado con su presupuesto su cierre debería de ser semanal. Si usted está un poquito queriendo tomar el control quincenal y si usted ya está bajo control con su presupuesto, usted debería de tener un cierre mensual.
1: Sí, y yo, yo lo que creo es cuando dice un cierre, lo que estamos queriendo decir ahí es Tener un control y llega a la necesidad de que apuntar cada vez que yo tengo un ingreso, qué fecha, quién me lo dio, cuánto dinero era y cada vez que yo tengo un gasto, que en qué fecha hice el gasto, para qué lo utilicé, en qué categoría de cuentas cae y cuánto dinero fue. Entonces, cerrar un presupuesto, que es lo que está diciendo Marilu, es de acuerdo a lo que yo suponía que iba a pasar, lo que realmente está pasando, ¿verdad? Y de esa manera nosotros podemos tener esa claridad de decir, si yo había... 400 dólares en el mes de supermercado y la primera semana yo gasté 100 quiere decir que voy bien, porque me he gastado el 25% en una de las cuatro semanas del mes. Si yo el siguiente mes me gasté 200, el siguiente semana yo me gasté 200, quiere decir que, es que está en mute la cámara, mira, no nos estamos viendo. Entonces, eh, si yo no, 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 no gasté 200 dólares, Quiere decir que me gasté el doble de lo que yo debería de haber gastado. Entonces la tercera semana del mes yo sé que me toca oración y ayuno, puras sobrinas, todas las obras de toda la comida. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir gastando porque voy a llegar al final del mes y no voy a tener dinero. Entonces yo me puedo adelantar a lo, al camino que yo volteo a ver. Eh, bajada está liso y hay un muro de piedras al final veo mis dientes en el muro sí. entonces te puedes adelantar
2: Sí, es correcto, Alfredo sabe que tenemos un par de comentarios y ya regresamos, vamos a una pequeña pausa comercial
0: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos continuamos Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos.
1: Continuamos. Y estamos el día de hoy de nuevo, ya no en lo oscuro, eh, hablando sobre qué es un presupuesto balanceado y cómo crearlo. Obviamente, una de las cosas que es súper importante hacerles saber es de que para tener un presupuesto balanceado, yo tengo que tomar en cuenta mis gastos que son mensuales, mis gastos que no son mensuales, la provisión. Tengo que ahorrar para mi fondo de emergencias. Tengo que ahorrar para mi vejez. Y la suma de todos esos gastos tiene que ser igual o menor que mis ingresos. Eso es un presupuesto balanceado. Si tus gastos son mayores que tus ingresos tenés que bajarle volumen o tenés que subir los ingresos no queda de otra por eso es que nosotros decimos que el presupuesto es la piedra angular de la libertad financiera porque si tú no tenés claridad que tú estás ganando dinero en el mes a mes o sea que estás cumpliendo con todas tus necesidades y encima de eso estás logrando provisionar ahorrar para emergencias y ahorrar para tu retiro si no haces eso, vas a fracasar.
2: Sí, y yo le voy a decir lo que me encanta también de hacer un presupuesto. Creo que es, es un ejercicio revelador para las personas y para las familias que se sientan a hacerlo y nos permite tener claridad de cómo, cómo vamos a atender un problema, porque puede encontrar dos problemas. Un problema de gastos, que uno dice, esto tengo que controlarlo, esto tengo que cambiarlo, esto tengo que cancelarlo, ya no vamos a salir tanto o un problema de ingresos y cuando uno hace un presupuesto ya sabe que tiene que salir y generar 100 o 200 dólares más de lo que está haciendo en el mes a mes eso es encontrarse con el problema y mirarlo a los ojitos en vez de ni siquiera saber por dónde viene el problema porque le voy a decir el gran problema de no tener un presupuesto yo siempre he dicho que la deuda de consumo es como este enemigo silencioso es como, como un cáncer. Uno puede empezar esta enfermedad y no darse cuenta que la tiene. Uno puede andar sintiéndose bien y no saber que hay un problema que está creciendo. Y esto es lo que pasa con la deuda de consumo. Yo puedo, sin darme cuenta, gastar 25 dólares al mes, 20 dólares al mes y pensar que todo está bajo control y que en mi casa no está pasando nada.
1: Y solo tres Está corriendo para un... Haciendo
2: una sopa
1: Para que un se la a comer cachimbazo épico que te van a sacar en los videos más graciosos de América.
2: Eh, correcto. En domingo
1: en la noche. Sí,
2: entonces, cuando yo logro identificar mi problema, yo sé que estoy ante un problema... Vaya, ¿cuándo es un problema de ingresos? Cuando yo sé que ya no puedo las Sí, más yo, mi yo solo
1: estoy cubriendo mis necesidades básicas y aún así estoy comiendo de postre uñas.
2: Sí. Y entonces, yo digo, y entonces yo digo, tengo que subir mis ingresos.
1: Sí, es un si tema queremos de queremos este
2: estilo de vida, tenemos que o subir si los queremos, ingresos
1: cubrir nuestras necesidades básicas para tener una vida digna. Y
2: entonces ya hasta su pareja le puede decir, ¿sabes qué? ¿Querés salir a cenar? Necesitamos conseguir los 30 pesos que nos cuesta la cena, porque ahorita no los tenemos.
1: Sí, ahorita solo son niños y pañales y leche y quince Ya y no plastilina. es usted diciendo,
2: sino que hay algo atrás que dice, mira, no podemos.
1: Sí, es el sentido común avanzado, ya no es, es que esté bien chucho. Sí. Es que este solo de mal humor pasa cuando le pido dinero y es que no tiene.
2: <risa> Luis dice, oh Dios, muchas yeah. gracias como todos los días ayudando al pueblo salvadoreño. Muchas gracias Luis por siempre sintonizarnos. Alejandra nos dice, el presupuesto no restringe tu libertad, al contrario, la incrementa.
1: Sí, y, y mira, yo ese comentario quiero decir que no, no se imaginan, hasta en los lugares menos esperados sale alguien y dice, ustedes son los de Fisherman, ¿verdad? no saben cómo nos han ayudado y eso sí que nos alegra de verdad porque como, como bien dijo, ayudando al pueblo salvadoreño como siempre, queremos de verdad, tenemos una gran ilusión que este país sea lindo para, para vivir y que la gente sea educada, sea buena, sea honesta y tenga dinero.
2: Y yo sí estoy de acuerdo contigo también Alejandro que no restringe la libertad, quitémonos ese tabú que tenemos con el presupuesto de que hacerlo es aburrido, de que hacerlo en vez de darnos nos limita, nos va a dar de acuerdo a lo que hay. Y es que cuando no nos dé, porque eso es matemática pura, o sea, es suma y resta. Cualquiera que puede sumar y restar puede hacer un presupuesto y cualquiera que escuche estos programas puede hacer un presupuesto balanceado. Como yo les dije al inicio, al final un presupuesto balanceado lo que tome en cuenta es nuestro ahorro de emergencia, nuestras provisiones de gasto y nuestro plan de retiro. Si usted no puede mandarse ahorita dinero para el viejito que vive adentro de usted y que va saliendo a la velocidad de un día a la vez, no se queje cuando lo sorprenda y ya lo tenga enfrente y ¿sabe qué? Viene sin dinero y sin ganas de trabajar
1: y es que no vas a tener un retiro espectacular por arte de magia fíjate que a mí hay veces que porque ustedes saben que aquí decimos las cosas como son ¿verdad? yo yo muchas veces digo yo eh, ya se me olvidó porque estoy teniendo problemas <risa> de golpes eh, no, muchas veces digo yo, la gente se queja del tema del retiro, pero ya han sumado cuánto dinero aportan todos los meses y cuántas veces van a aportar y, 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 y entendés que si estás aportando 60, 70 pesos al mes, que es lo que te descuentan, más el aporte patronal, voy a decir que sean 100, vas a ahorrar 1.200 pesos al año y, y en 10 años son 12.000 pesos. Y, y si lo haces por 30 años son 36.000 pesos, tampoco es como que. ¿Y querés gastar 1.000 al mes? ¿Entendés el que, que no? para
2: 36 meses. Sí,
1: o sea. <risa> No, no puede ser. O sea, tenemos que ser más inteligentes de esto y hacer números y decir no, si es que esto es un buen plan de ayuda, pero yo tengo que hacer algo extra. Sí, verdad?
2: Sí. Néstor nos dice yo siempre supe que tenía que ahorrar, pero no tenía claro cómo y para qué. Desde que los estoy siguiendo, tengo más claridad en mis metas y presupuesto. Muchas gracias.
1: Mira, yo, yo creo que no hay nada mejor que la educación financiera. Y oír estos programas, como dice Marilu, te, 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 por lo menos te va a levantar el nivel de conciencia que si querés resultados diferentes en tu vida, tenés que hacer algo, sí. ¿verdad? Eso creo que es lo más importante de todo. Eh, eh, tener claridad de que no va a pasar por arte de magia, que tener un presupuesto balanceado es una... Es un requisito, no es una, eh, ay sí, si quiero lo hago o no, es un requisito, requisito es, es obligatorio hacerlo si querés tener éxito y libertad financiera.
2: Entonces, no lo miren como algo que los restringe, mírenlo como una herramienta que puede utilizar para alcanzar sus metas
1: y sus sueños.
2: Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por habernos acompañado en otro Yo programa de Finanzas para Todos.
1: Solo les quiero decir que estoy haciendo una encuesta en mi cuenta de Twitter, que es Escalón, para ver quiénes tienen presupuesto balanceado y quiénes no entonces por favor métase a Twitter si tiene cuenta, síganos y contéstenos igual que en todas las otras redes sociales para saber cuánta gente allá afuera tiene un presupuesto balanceado y cuántos no, porque si no vamos a volver a hacer otro programa y lo vamos a volver a repetir hasta que esto cambie
2: como todo nuestro programa nos vamos recordándoles
1: que ir a través de la vida sin un presupuesto balanceado y una planificación financiera es un acto de genuina locura ¡Salud! Gracias, adiós